0: der Auftakt der Gruppe B zwischen Marokko und Iran, das war wohl das spielerisch bisher schwächste, aber das körperlichst am härtesten geführte Match bei der WM in Russland 2018 bisher. Vor allem die zweite Hälfte, die hatte mit Fußball nur noch am Rande zu tun, denn für beide Teams ging es ja auch um ziemlich viel. Angesichts der Gruppenbesetzung mit Spanien und Portugal als nächsten Gegnern kam diesem Spiel für Marokko und auch für den Iran immense Bedeutung zu. Eine Niederlage, so war man sich vor dem Spiel einig, würde wohl schon das ausbedeuten. Und mit diesem Gedanken, da müssen sich jetzt die Marokkaner beschäftigen und vielleicht sogar anfreunden, denn in der fünften Minute der Nachspielzeit besiegelte ein Eigentor von Aziz Buhadus vom FC St. Pauli die 0-1 Niederlage und den Sieg der Iraner. Dabei war Marokko eigentlich zunächst die bessere Mannschaft. Warum sie am Ende trotzdem nicht jubeln durften, analysieren wir jetzt hier auf mein meinsportradio.de bei Kick in Rush. Mein Name ist Malte und Ich begrüße unseren Experten Manuel Bellet von 90 Plus. Hallo, Manu. Hallo. Lass uns, bevor wir in die Analyse einsteigen, noch mal den Spielverlauf ein bisschen Revue passieren für alle, die das Spiel vielleicht nicht sehen konnten, weil sie noch auf der Arbeit waren. Die Highlights. Hat er schon gesagt, Marokko zunächst die bessere Mannschaft, machte viel Druck von Beginn an und war nach 70 Sekunden schon mit dem ersten Abschluss am Start. Amine Harit von Schalke, der hatte einen Rechtsschuss im Strafraum abgegeben, das Tor aber nur knapp verfehlt.
1: Genau, Harit war ähm, zu Beginn auch sehr agil, ähm, hat sich versucht, relativ viel einzubringen, hat ähm, Dribblings versucht, ähm, war in der, in der Druckphase der Marokkaner. Einer der auffälligsten Spieler, wie gesagt, seinen Abschluss nach 70 Sekunden, ein schwer zu nehmender Ball nach einer Hereingabe. Der Iran schien ein bisschen überrumpelt zu sein am Anfang, hat überhaupt gar keine Ruhe ins eigene Spiel bekommen, wurde dann schon relativ schnell körperlich, wenn du hast es eben schon angedeutet, Harid wurde früh gefault, Shojai hat nach 10 Minuten schon eine gelbe Karte gesehen. Und die Marokkaner hatten in der Anfangsphase relativ viele Chancen. Ähm, haben viel versucht, waren agil, waren beweglich, haben äh, das Mittelfeld schnell überbrückt und ja, wie du schon sagtest, ähm, die hätten in den ersten, ersten Minuten in Führung gehen müssen.
0: In der 19. Minute dann eigentlich erst rechte, da gab es ja gleich eine Dreifachchance im Strafraum der Iraner.
1: Absolut, da war nach, einer, <lacht> nach einem Freistoß, ähm, kam erst Bussofar zum Schuss, äh, der wurde abgeblockt, dann Bellandar wurde auch abgeblockt und Benatia, der dann relativ freistehend aus äh, zehn Metern, im Getümmel zum Ball kam und äh, den Ball flach abgeschlossen hat, den konnte er Tor heute halten. Ähm, das war eine Szene, die auf jeden Fall zum Tor hätte führen müssen, gerade bei einer Dreifachchance. Ähm, das war in eine Phase, in der dem Iran eigentlich die Spielberuhigung ein bisschen besser gelang. Ähm, hat Marokko wieder einen Nadelstich gesetzt, wieder eine Großchance herausgespielt und danach verlief das Offensivspiel der Marokkaner ein bisschen im Sand.
0: Mhm. Iran selbst wurde dann wieder ein bisschen präsenter, hatte auch die Möglichkeit, Entlastungsangriffe zu fahren, war aber relativ unpräzise in den Aktionen, deshalb wurde da auch nicht viel draus. Vor kurz vor der Pause gab es dann nochmal eine gefährliche Aktion, marokkanischer Fehlpass im Mittelfeld und dann schalteten die Iraner schnell um.
1: Absolut, da kam Asmun an den Ball, ähm, hat die Ballannahme ein bisschen bisschen versaut, also hat den Ball nicht ideal mitgenommen, konnte nicht so das Tempo aufnehmen, das er eigentlich für den Angriff hätte benötigen, hätte, hätte brauchen können und dementsprechend ähm, kam er dann ein bisschen aus der Verlegenheit zum Torschuss, ist dann ähm, Antoine de Munir gescheitert, wie auch Jan Baksch ähm, im Nachschuss. Ähm, da war definitiv mehr drin, der Konter war im Ansatz ganz gut gespielt, war bis dahin auch mit der beste Angriff äh, der Iraner, aber da hätte mit einer sauberen Ballannahme und entsprechend dann mehr Dynamik im Weg auf auf den Tor dazu hätte eine noch größere Chance dabei herausspringen können. Und
0: das wäre natürlich vor der Pause dann, wie man so schön sagt, der psychologisch wichtige Zeitpunkt gewesen, der viel dann nicht, beziehungsweise wurde dann nicht genutzt. Und so bot sich zur zweiten Hälfte wieder das Bild der ersten. Marokko zunächst am Drücker und die Iraner wieder mit sehr viel körperlichem Einsatz.
1: Absolut, Marokko hat versucht, wie in der ersten Halbzeit schnell auf das erste Tor zu spielen. Da ist es dem Iran aber relativ schnell gelungen, das Spiel komplett zu zerstören. Da gab es Geld für Jan Baks. Der Iran stand noch tiefer als zu Beginn der ersten Halbzeit. Wusste, dass das Marokko ja, Druck ausüben will, dass sie schnell ein Tor erzielen wollen weil Marokko auch relativ gute Konterspiele hat, relativ technisch starke Spiele besitzt, die dann den Ball schnell nach vorne spielen können. Ähm, dementsprechend hat der Iran den Spielfluss wieder komplett rausgenommen, hat schon im Mittelfeld äh, gefault. Tjene hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, der Schiedsrichter, und hat die Zweikämpfe, die eine gelbe Karte verdient hatten, auch mit gelb geahndet, die teilweise etwas zu ähm, ja, großen Schauspieleinlagen mit zu sehr am Boden herumgewälzt hatte dann ähm, eben nicht mit Gelb geahndet, hatte da wirklich einen ganz guten Überblick und Marokko fiel es da relativ schwer Torchancen zu kreieren das war nicht so wie in der ersten Halbzeit dass das aus dem Druck ähm, Unsicherheit in der Abwehr des Iran entstand die Defensive wurde etwas stärker etwas stabiler natürlich auch weil sie tiefer standen aber das, es war in dem Zeit, äh, zu der Zeit einfach schwer, überhaupt eine Torchance in dem Spiel äh, zu kreieren.
0: Es war eigentlich dann in der Folge dann auch überhaupt schwer, überhaupt sowas wie ein Fußballspiel zu erkennen, weil eigentlich ständig jemand auf dem Boden lag, entweder wie du schon sagtest, eine Schauspieleinlage hinlegte oder eben auch tatsächlich gefault wurde. Das wurde dann ja auch, oder schlug sich ja eine Auswechslung dann auch nieder. Nordin Amrabat von Marokko beispielsweise, der war nach einem Zweikampf benommen, musste ausgewechselt werden. Jahabaks, der hat sich auch verletzt. also schon ziemlich hart geführt.
1: Absolut, es gab ähm, sehr, sehr viele Zweikämpfe. Am Rabatt wurde mit dem Ellbogen erwischt. Der war später komplett hinüber musste ausgewechselt werden. Es wäre unverantwortlich gewesen, denke ich, den Spieler wieder auf den Platz zu schicken. Es hat dann auch relativ wenig funktioniert, weil beide Mannschaften wussten, dass eine Aktion entscheiden kann. Beide haben ein bisschen destruktiver gespielt. Also der Iran, sofern das nach der ersten Halbzeit überhaupt noch möglich war, aber hatte kaum noch Ansätze im Konterspiel. Es war einfach dann in der Phase, in der zweiten Halbzeit, ein wirklich schlecht anzusehendes Fußballspiel, das überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Erst zehn Minuten vor dem Ende der Partie gab es dann mal wieder ein fußballerisches Ausrufezeichen. Hakim Sihej, der hatte dann abgezogen, aber Bayranwand im Tor. Der Iraner, der tauchte ab, verhinderte da den Rückstand. Ja, und als man sich dann schon fast auf die Punkteteilung eingestellt hat, zumindest ich hier am Fernsehen und ich glaube bei Twitter und ansonsten die Zuschauer auch, die dann auch hofften, dass das Spiel endlich abgepfiffen wird. Es ging ja bis in die sechste Minute der Nachspielzeit. Da war es dann Buhadus, der in der Nachspielzeit eben eine Ecke ins eigene Tor köpfte und die Niederlage besiegelte. Ganz, ganz unglückliche Aktion.
1: Absolut, will den Ball klären nach einem scharf hereingetretenen Freistoß an kurzen Pfosten, der tatsächlich relativ gut war. Also da muss man sagen, das war eine der besseren Standardsituationen in dem Spiel. Und Buadus will den Ball zur Ecke klären und erwischt ihn so unglücklich mit dem Kopf, dass er ihn ins eigene Tor köpft und seinem Torwart keine Chance lässt. Und danach war dann auch keine Chance mehr. Also Marokko war ohnehin in den letzten Minuten ähm, nicht mehr besonders konstruktiv, also quasi in der zweiten Halbzeit, aber in den letzten Minuten überhaupt nicht mehr, außer dem von dir gerade eben angesprochenen Distanzschuss von Zierich war nichts mehr los. Ähm, dementsprechend war auch relativ klar, dass sie dann am Ende nicht mehr sich irgendwie aufbäumen können, zumal nach dem Tor ja auch nur noch eine oder anderthalb Minuten zu spielen war.
0: Dann lass uns nochmal nach den Gründen suchen, warum denn eben Marokko zwar stark begonnen hat, aber dann auch so schnell nachgelassen hat bei uns hier in der Analyse. Die Analyse Manuel Behlert von 90plus hier bei uns zur Analyse des UL zwischen Marokko und dem Iran. Manu, wir hatten es eben schon in unserer Spielberichterstattung gesagt. Äh, Marokko war die bessere Mannschaft zu Beginn, war druckvoll. Aber irgendwann kam dann so ein Bruch rein. Wo lacht der aus deiner Sicht? Woher rührte das? Also
1: erstmal lag es meiner Meinung nach daran, dass die Druckphase zu Beginn nicht genutzt wurde. Also das, es war klar, wie die Ausrichtung ist Marokko die mit ähm, Amrabat, der als Rechtsverteidiger unglaublich offensiv gespielt hat. Also ich habe seltenen offensiven, offensiveren Rechtsverteidiger gesehen. Ähm, der ist die Linie auf und ab gelaufen, hat leider für die Marokkaner relativ schwache Flanken geschlagen und ähm, mhm. so dafür gesorgt, dass die, dass die Durchschlagskraft ein bisschen gefehlt hat. Also es war ein hoher Druck äh, mit vielen Dribblings, mit vielen technischen Kabinettstückchen, aber es fehlte so ein bisschen die Struktur im Offensivspiel. Es waren viele Chancen, die aus einer aus einer Halbfeldflanke, aus einem Distanzschuss entstanden sind. Und ja, das, das war so ein bisschen das Problem, dass schon da ein bisschen die Struktur gefehlt hat. Und später, als dann Marokko versuchte, das Spiel ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen mehr ähm, über den Ballbesitz zu kommen, war es auch so, dass ein bisschen die Ideen gefehlt hatten. Harid relativ häufig gedribbelt, dann aber irgendwie nach dem zweiten oder dritten Spieler versucht, den vierten auch noch auszuspielen. Und dann kamen die Iraner natürlich... Während sie immer tiefer standen zu ihren Chancen um und um das Spiel zu beruhigen, indem sie gefault haben, hatten immer mehr Zugriff auf die Spieler, ähm, haben sich besser auf das auf die Triplings eingestellt und so kamen sie, so haben sie ins Spiel gefunden. Natürlich ist es, wenn du technisch unterlegen bist, ist das eine Lösung und ähm, solange die Fouls nicht permanent, brutal oder überhart sind, ist es dann auch legitim. Mhm auch wenn es natürlich keinem gefällt und dem Spielfluss geschadet hat. Aber Marokko war später dann so ab der 20. 25. Minute deutlich zu uninspiriert im Offensivspiel, obwohl ihre Passquote eigentlich gut war mit, mit weit über 80 Prozent, während, während der der Iran tatsächlich nur unter 60 Prozent war. hat man auch gesehen, dass, der, dass die iranischen Konterversuche ähm, relativ früh im Sand verliefen und dass da ähm, auch am Anfang wirklich keine großen Chancen entstanden sind, bis dann kurz vor der Halbzeit.
0: Da fiel ja dann nochmal diese Chance der Iraner, die dann fast schon das Tor gebracht hätte, aber der Keeper in Diensten von Marokko, wo man ja auch sagen muss, der hat ja eigentlich gar keine Spielpraxis, der spielt in Spanien Zweiter Liga bei Numancia und hat da nun nicht wirklich sonderlich viel Einsätze gehabt in der Saison, also das zeigt dann vielleicht in, mit Bezug auf die Manuel Neuer Diskussion nochmal, dass ein guter Torwart nicht unbedingt so viel Spielpraxis braucht, oder wie würdest du es bedeuten?
1: Ja, wie gesagt, er wurde jetzt auch nicht unglaublich oft geprüft, ähm, die die Aktion von Asmun, da hat er dann tatsächlich gut gehalten, hat sich breit gemacht, hat das gemacht, was ein Torwart in seinem Spiel einfach drin haben muss. Aber wie schon vorhin erwähnt, wenn der, die Ballmitnahme besser ist, mhm. dann hat Asmun natürlich noch mehr Optionen, kann wahrscheinlich mit mehr Tempo auf den Torwart zulaufen und vielleicht versuchen, ihn in irgendwie ins lange Eck zu bekommen. Ähm, der Nachschuss hat er dann auch gut gehalten. Also war auf jeden Fall, beide Torhüter haben sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wie auch ohnehin die Defensivspieler fast gar nicht. Also es war ein Spiel, das jetzt nicht mit großen Abwehrfehlern von großen Abwehrfehlern gekennzeichnet war, sondern eher ein Spiel, das durch die Ungenauigkeiten im Offensivspiel ähm, so wurde, wie es eben im Endeffekt wurde.
0: Dieses zerfahrene in der zweiten Halbzeit, dieses, diese ständigen Unterbrechungen, dieses zum Teil auch etwas sehr harte Gangart auf beiden Seiten, äh, hattest du ja vorhin schon angedeutet, dem Umstand geschuldet, dass die Partie auch von großer großer Wichtigkeit eben war, mit, mit Blick auf die Gruppenkonstellation.
1: Absolut. Ähm, beide Mannschaften wussten natürlich, dass sie, wenn Portugal und Spanien in ihrer Gruppe sind, nur dann weiterkommen können oder nur dann irgendwie für eine Überraschung sorgen können, wenn sie dieses Spiel hier gewinnen. Und der Iran wusste, dass Marokko technisch überlegen ist, auch wenn der Iran zwei, drei wirklich gute Fußballer in ihren Reihen hat. Ähm, es ist dann einfach so, dass, dass man dann nicht auf einen offenen Schlagabtausch ähm, ausgehen kann, sondern dass man eher versucht, wie es der Iran gemacht hat, das Spiel zu zerstören, auf ein zwei Kontersituationen oder Standardsituationen zu lauern und das ist das, was eine unterlegene Mannschaft eben machen muss und die, der Plan des Iran ist, wenn er am, am Ende auch denkbar knapp, aber er ist aufgegangen und Marokko, die durchaus in der Lage waren, von dem von dem äh, Möglichkeiten, die sie haben, auch gegen Spanien oder Portugal zumindest mitzuhalten und zumindest die, die, den Platz, den man gerade gegen Spanien, das dominante Spanien bekommen wird, auch zu nutzen. Die sind jetzt quasi ausgeschieden und ähm, können schon über die Urlaubsplanung
0: nachdenken. Also bitte schon nach dem ersten Spiel quasi gedanklich die Koffer packen zu dürfen, aber eben noch zwei Spiele spielen zu müssen. Aber vielleicht geht das ja auch alles dann doch noch ganz anders aus. Vielleicht kann man ja noch mit Hoffen und Beten doch noch irgendwas hinkriegen. Der Spieler des Spiels auf jeden Fall, das vielleicht als kleiner Trostpreis, den wir küren, der kommt zumindest aus Marokko.
1: Ja, es haben sich in diesem Spiel nicht unglaublich viele Spieler <lacht> aufgedrängt. Also wir haben am Anfang gesehen, ich, war bemüht Harit hat viel ähm, versucht in den Dribblings Belandar hat das Spiel relativ tief geordnet hat ähm, gerade in der ersten Halbzeit auch eine sehr gute Passquote gehabt hat versucht das Spiel an sich zu reißen gerade in dem Moment als die Marokkaner mehr Ballbesitz hatten und mehr aus, mehr Kontrolle ausüben wollten ähm, Belandar ist dann aber auch relativ schnell untergetaucht busofa hat auch nur zwei drei wirklich gute ähm, Szenen beispielsweise die ähm, kreative Ecke Genau am Anfang des Spiels, als die ich dann über den Ball getreten hat. das ist, waren immer so Spiele, die ihre kleinen Phasen hatten. Auch El Hamadi hatte zwischenzeitlich eine sehr gute Zweikampfquote. Aber im Endeffekt haben wir uns dann für Mehdi Benatia entschieden, der am Gegentor im Endeffekt unschuldig war sich nichts vorwerfen lassen konnte, defensiv unglaublich souverän gespielt hat, wie man das von ihm kennt. hat einen kleinen Wackler drin, den hat er kurz drauf, aber ähm, mit einem Zweikampfgewinn wieder ausgebügelt, hatte eine sehr hohe Passquote von über 80 Prozent bei über 90 Pässen, hatte eine gute Zweikampfquote von über 70 Prozent, hat eigentlich das gemacht, was ein Abwehrchef machen muss, hat die Defensive geordnet, war immer anspielbar, hat die Mannschaft geführt. Mhm hat im Spielaufbau immer wieder versucht auch mal eine kreativere Lösung zu finden, also nicht nur daran zu anzuspielen, der dann sich immer weiter ähm, hat zurückfallen lassen, sondern hat auch mal versucht, einen längeren Ball zu spielen. Aber im Endeffekt war so, dass in der zweiten Halbzeit auch teilweise A das Spiel zerfahren war und B relativ viel Standfußball gespielt wurde. Und da ist es dann natürlich auch für einen Innenverteidiger schwer, ähm, gerade wenn das Spiel und die Räume eng sind, Vorstoß zu wagen. Beispielsweise ist dann auch dann läuft man nur noch mehr ins Getümmel und es wird alles noch enger auf dem Platz. Deswegen hat er eigentlich das gemacht, was er machen soll und das hat er mit Bravour gemeistert, seine Aufgabe und dementsprechend fiel die Wahl dann im Endeffekt auf ihn.
0: Und jetzt steht in der Gruppe B ja heute Abend noch das Duell Portugal gegen Spanien an. Auch da kriegt ihr natürlich die Analyse hier bei uns auf meinsportradio.de kurz nach Abpfiff dann schon als Podcast auf die Ohren. Manu, dein Tipp für heute Abend, werden die Portugiesen wieder so spielen wie bei der EM vor zwei Jahren? Also vielleicht so ein bisschen Iran plus X?
1: Ja, Portugal wird versuchen, das Spiel der Spanier zu zerstören. Aber Portugal hat natürlich mit GDS Ronaldo und Bernardo Silva, die alle drei vorne in der Aufstellung stehen, ein bisschen also sind schon ein bisschen offensiver ausgerichtet, zu dem spielt Bruno Fernandes noch im Mittelfeld, der auch ganz gut mit der Kugel umgehen kann. Also, sie werden versuchen, die die spanische ähm, Unruhe zu nutzen. Und ich tippe, wenn ich ein Ergebnis tippen mhm. müsste, auf 1 zu 1, weil die individuelle Klasse von Spanien einfach trotzdem zu hoch ist. Aber Portugal ist wie schon 2016 unglaublich schwer zu schlagen, ist unglaublich kompakt und ich denke, dass das ein eins zu eins gibt und dass dadurch vielleicht die kleine Resthoffnung, die du eben bei Marokko angesprochen hast, ähm, noch aufrechterhalten wird, aber die wird sich dann nach dem Zweiten Gruppenspieltag wahrscheinlich erledigt haben. So
0: Sieht es wahrscheinlich aus. Wenn auch ihr tippen wollt, könnt ihr das gerne tun auf mein sportradio.de/kickinrush. Da findet ihr den Link zu unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Mobilcom Debitel. Meldet euch an, tippt noch das Spiel von heute Abend. An jedem Spieltag gibt es ein tolles Handy von Sony zu gewinnen. Also mitgemacht, reingeguckt und dann eben auch nachher wieder reingehört. Hier bei uns auf mein sportradio.de Portugal-Spanien kommt später noch als Podcast hier in der Analyse auf mein sportradio.de bei in Rush. Rush. Vielen Dank an Manuel Bedert von 90 Plus. Kick in Rush, das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/slash Kick, -and -rush, Kick in Rush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.